0: cautivaba hoy con una palabra que ha sido de muchísima ayuda para mi vida en, en un tiempo difícil. Y, y hoy la quiero compartir con ustedes. No sé si alguno está pasando un tiempo difícil, pero a veces tenemos esas temporadas en que las cosas no van tan bien. De paso, saludo a quienes nos acompañan a través de internet, que nos están mirando tal vez a la mañana, a la tarde o a la noche, no sé, acá. Eh, estamos en una noche fría de, de julio del 2023, pero el Señor no tiene tiempo, ¿verdad? Esto lo podemos estar viendo en cualquier momento, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y... Les decía que, bueno, eh, saludamos a los que nos ven por internet y a ustedes también. Hagan comentarios en los videos, eh, promocionen. Cuando uno promociona la palabra de Dios, está regalando lo mejor, lo mejor. Porque está regalando salud, está regalando prosperidad, está regalando amor, reconciliación. ¿Cuántas cosas? Y vieron que a veces no lo hacemos. Es tan fácil, un clic ¿eh? y un comentario. Y eso ayuda a que también nos vayan subiendo y nos vayan poniendo. En realidad lo que queremos es anunciar, anunciar el Evangelio. Ese es el, el propósito. Y vamos a, a leer en la palabra Éxodo 14. Dice así, el Señor dijo a Moisés, vamos a ubicarnos un poquito, el pueblo hebreo estuvo 400 años esclavo en Egipto. ¿Qué es estar esclavo? Es no poder salir de una situación tal vez de pobreza, de miseria, de escasez, de enfermedad, de dolor y no poder dirigir tu vida hacia las cosas hermosas que Dios tiene preparado. El pueblo hebreo estaba ahí trabajando de sol a sol, sin salario, nada más que por la comida, viviendo en extrema pobreza eh, y ahí estaban multiplicándose cada vez más, sí, pero cada vez más en un estado de esclavitud que no los dejaba ser felices. Y ahí estaban y de pronto el Señor escucha el clamor de su pueblo, porque quiero decirte que el Señor escucha tu clamor, decirle a que tenés al lado, Dios está escuchándote. No le pasa desapercibido tu clamor. Tu necesidad no es cualquier cosa para el Señor. Y en ese clamor Dios empieza a suscitar un libertador. Y el faraón era tan malvado, tan malvado, que mandó a matar a todos los varones. Bebés menores de dos años. ¿Por qué? Porque el pueblo de, del Señor se multiplicaba y se multiplicaba y Él no quería que se siguiera multiplicando. ¿Por qué? Porque la vida trae salvación siempre. Y uno dice, ay, qué horrible, qué malvado. Pero ¿qué pasa hoy a través del aborto? Lo mismo, lo mismo. El enemigo no quiere que vengan nuevas vidas y disfraza de determinada forma lo mismo que pasaba hace miles de años en Egipto. Pero cuando hay fe, las cosas cambian. Decirle al hermano que tenés al lado, cuando hay fe, las cosas cambian. Y Dios tomó la vida de Moisés y le dio a la mamá de Moisés una idea creativa para salvar a su hijito. Lo puso en una canastita, toda esta historia que nosotros conocemos, lo puso en el río Nilo y ese niñito, bebecito, fue al palacio del faraón y la hija del faraón le pagó a la mamá de Moisés para que lo amamantara y así Moisés se crió en el palacio del faraón y cuando Moisés crece tiene un, una situación eh, difícil se va al desierto y después de 40 años vuelve y cuando vuelve con un mensaje de parte de Dios para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud, suceden cosas hermosas, ¿no? Dios lo usa, Moisés, a través de su vara y eh, logra que el faraón en un momento, después de las plagas, no voy a hacer toda esa historia porque no vamos a ir a tomar ese lugar, después de las plagas, la última, que fue la muerte de los primogénitos, el faraón le dice váyanse, 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 váyanse. Y el pueblo hebreo le pidió riquezas a los egipcios y ahí partieron en el éxodo. Partieron todos. Y acá vamos a tomar en este lugar. Salen todos de, de Egipto. Y Dios les dice que cambien de rumbo. Y acá vamos a retomar esta historia. Eh, el Señor dijo a Moisés, diles a los israelitas que cambien de rumbo y vayan a acampar a Piagirot, entre Migdal y el mar, frente a Balsefón, acamparán frente a Balsefón, a la orilla del mar. El faraón pensará, los israelitas andan perdidos, el desierto los tiene atrapados. Yo haré, ¿quién va a hacer esto? Dios, yo haré que el corazón del faraón se endurezca y los persiga. Lo voy a repetir, yo haré, o sea, Dios que el corazón del faraón se endurezca y los persiga y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército y reconocerán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas cuando le dijeron al rey de Egipto que el pueblo había huido tanto el faraón como sus ministros, cambiaron de opinión y se decían, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado salir a Israel y nos hemos privado de sus servicios. A ellos no les importaba, por supuesto, el pueblo de Israel. Le importaba que era mano de obra barata, gratis, mejor dicho. Mano de obra gratis. ¿Y cómo hemos, nos hemos privado de sus servicios? Entonces el faraón hizo preparar su carro de guerra y salió con sus tropas. Puso en marcha a 600 600, ¿se imaginan lo que son 600 carros? 600 carros especiales y a todos los demás carros de guerra de egipcios. Todos con sus respectivos combatientes. Era un ejército numeroso. Imaginen 600 carros, pero además había otros. Y el Señor hizo que se endureciera el corazón del faraón. Nuevamente el Señor nos dice esto rey de Egipto, y que persiguiera a los israelitas que habían salido con la frente en alto. ¿Qué es lo que Moisés siempre iba a Faraón y les decía? Deja salir a tu pueblo para que, te vaya, para que vaya a adorar al Señor. Ese era el mensaje que siempre le daba Moisés al Faraón. Deja salir a tu pueblo para que le vaya a adorar en el desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar inhóspito, un lugar que no es cómodo. ¿Has estado en esos lugares en tu vida, en, ese, en momentos? A lo mejor una enfermedad es un desierto, una separación es un desierto, eh, conflictos en la familia, falta de trabajo es un desierto, problemas económicos es un desierto, un vicio. Del que no podés salir, es un desierto. ¿Cuántas cosas? Entonces, eh, vamos a ver cómo era el faraón. El faraón era malvado. Porque la imagen del faraón es la imagen del demonio. El faraón decía, mátenlo, y bueno, era ley. No había... Eh, concejales, no había diputados, no había legisladores. No, era lo mato y lo mato, encarcélenlo, listo. Era la palabra del faraón, era absoluta. Nadie le cuestionaba nada. Si él decía, divídenlo en la mitad, bueno, eso hacían y el pueblo hebreo había sido libre de esa esclavitud y, y cuando ellos ven que eh, viene el ejército del faraón, ellos están en esta situación, delante tienen el mar y detrás ven que viene el ejército, con todos esos carros, con todos esos caballos, con todos esos guerreros y además el faraón. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Por supuesto, ¿qué les pasó a ellos? Entonces entraron en pánico, dice algunas acepciones bíblicas. La, la que estoy leyendo dice, entonces temieron mucho, temieron mucho. ¿Has estado con mucho miedo en algunas situaciones de tu vida? Mucho, mucho miedo. ¿Que has entrado en pánico y hasta sentís que te descompones del terror? Bueno, esto les pasaba. ¿Y qué hicieron ellos? ¿No había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Cuando uno está con miedo, hace razonamientos tontos. Porque esto es como decirle, ¿por qué vamos a morir en el, en el dormitorio? ¿Por qué vamos a morir, por ejemplo, en la cocina si podemos dormir, eh, morir en el dormitorio? Una cosa sin sentido. ¿Por qué nos trajiste a morir acá? ¿A quién le echan la culpa? ¿A quién los estaba liberando? A la persona guiada por Dios para liberarlos. Pero sin embargo, contra Moisés hicieron este reclamo. Eh, y qué cosa, ¿no? Porque ellos clamaron para ser libres de la esclavitud y ahora que Dios había mandado muchas plagas, muchos signos, muchas señales y prodigios, ellos le echan la culpa de esta situación a Moisés. ¿Quién había endurecido el corazón del faraón? Has estado en un momento en que todo parece contrario a tu plan y vos, le echas la culpa no sé a quien te está guiando a, a la iglesia a Dios al grupo ay esto que me pasa y miren que detrás está la voluntad de Dios ¿por qué? porque el plan de Dios no se parece a nuestro plan es diferente es diferente y eh, esta mentalidad, ¿dónde querés morir? En la enfermedad, en la desgracia, en la, med en la mediocridad, en la depresión o mirando y conquistando la tierra prometida. Eh, cuando ellos ven esta dificultad que tienen, eh, hacen este reclamo y Moisés, Moisés, Podría haberle dicho, pero ¿por qué me echan la culpa? ¿Por qué me hacen esto? Yo que los liberé, yo que salí, yo que fui adelante del faraón y me arriesgué la vida y, y puse tal cosa y, lo, y le dije lo que Dios me había dicho. Pero sin embargo, Moisés hace otra cosa. <coughs> Moisés le dice, no teman. ¿Qué les dice? Manténganse firmes, manténganse firmes y verán la victoria que les va a dar hoy el Señor y a estos egiptos, a esos egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca más. Y el Señor combatirá a favor de ustedes sin que ustedes tengan que hacer nada. Me encanta este pasaje porque tiene tantas riquezas, hermano, para nuestra vida personal. Cuando vos estás en una dificultad tan difícil como la que estuvo el pueblo de Dios en este momento, ¿qué le dice? ¿Cuál es el consejo? No temas. Porque tu mente es la que tiene miedo. Tus pensamientos son los que se van hacia el lugar oscuro. Pero cuando mi pensamiento, esto que lo trabajamos mucho acá en la comunidad, por eso también vemos tantos milagros. Porque el milagro, hermano, no es que alguien te toque, te ponga las manos y ya está. Puede suceder así. Sí, claro que puede suceder. Pero nosotros, Queremos que seamos un pueblo fuerte, no dependiente de una mano, sino un pueblo que sepa orar en lo secreto, que sepa adorar en lo secreto, que sepa trabajarse acá, decime, acá me tengo que trabajar. Tocátela la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, no la mente carnal, no la mente humana, no la mente guiada por emociones. ¿Qué son las emociones? El miedo. A veces son emociones, hay emociones que son buenas, pero que me pueden guiar mal. Ay, yo estoy tan enamorada que no me importa si él me engaña, no importa porque después va a cambiar cuando se case conmigo. No, no. Más vale apartarte ahora, antes de casarte. Ay, pero después va a cambiar. Es, tiene carácter medio. A veces rompe las cosas, pero bueno, va a cambiar. Sobre todo yo hablo de las mujeres, que a veces decimos esas pavadas, ¿no? O los varones también. O, o a veces nosotros nos guiamos, las mamás, los papás, por emociones. No corregimos a nuestros hijos. Dejamos que el chico corra, tire, insulte, Pegue, haga todo, pero bueno, pero. Lo no dejamos. Que yo quiero ser amiga de mi hijo. No, nosotros los papás nos tenemos que ser amigos. Tenemos que ser papás. <risa> papás. No quiere decir que andemos los bollos con los chicos. No, para nada. Pero tenemos que ser autoridad. Autoridad. Podemos tener una relación amistosa, pero hoy que es el día del amigo, lo normal es que los chicos tengan amigos de su edad. ¿No? Es así. Entonces, eh, esto que, que dicen, no había tumbas en Egipto para que nos traigas acá, pero Moisés habla de parte del Señor sin escuchar la voz del miedo. Y esto me encanta. Y el Señor dijo a Moisés, porque Moisés sí estaba relacionándose con el Señor. Los hebreos empezaron a relacionarse con Moisés, entre sí. Pero ¿con quién tenían que relacionarse? Con el Señor. En esta situación de riesgo, vos tenés que buscar a Dios. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Buscó a Dios. Y el Señor empezó a darle instrucciones, porque cuando vos estás en crisis o yo estoy en crisis y buscamos al Señor, el Señor nos da instrucciones, nos va marcando, es nuestro GPS divino, nos va diciendo por dónde ir, qué hacer, cómo actuar. Y entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué me piden ayuda? ordena a los israelitas que emprendan la marcha. Tú levanta el bastón, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar como si fuera tierra seca. Ahora. ¡Qué precioso lo que hizo el Señor! ¿Por qué le dice el Señor ¿por qué me piden ayuda? porque cuando Dios hace milagros que los hace nunca lo va a hacer si nosotros no damos el primer paso ¿Vale? esto es para todos los que estamos acá y para los que nos están mirando si no te moves no pasa nada Dios se mueve con los que se mueven repetilo Dios se mueve con los que se mueven. Vos viniste hoy acá, buscaste, te estás moviendo, hiciste algo y Dios te va a regalar algo nuevo y algo fresco, te lo aseguro, te lo aseguro. Y dice la palabra que eh, le da una instrucción sencilla a Moisés. Y a veces nosotros esperamos que nos diga algo muy difícil. Y Dios no nos va a dar instrucciones difíciles. Te va a dar una instrucción sencilla que vos y yo podamos hacer. Pero a veces esa instrucción es medio ilógica. ¿Qué? ¿Qué? Que levante el bastón. Tengo todo. Pero, pero pará, señor. Tengo todo el pueblo enojado conmigo acá. ¿Y vos me decís que yo levante el bastón y divida el mar? ¿Ustedes lo harían? ¿O no le dirían así? ¿Pero cómo se te ocurre semejante idea? ¿Pero qué hizo Moisés? Obedeció. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice... Yo voy a endurecer más todavía el corazón de los egipcios para que entren en el mar detrás de ustedes y entonces me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros de guerra y de su caballería. Y reconocerán los egipcios que yo soy el Señor cuando me cubra de gloria a costa del faraón, de sus carros y de su caballería. Muchas veces nosotros estamos enfrentados a situaciones imposibles en nuestra fuerza. Pero cuando hacemos cosas sencillas y simples, pero obedeciendo la voz de Dios, el mar se abre. Y vamos a ver cómo fue que se abrió el mar. Dice la palabra que tu pueblo, mi pueblo, dice el Señor, va a pasar como en tierra seca. Pensemos, un mar que se abre en un momento y queda seco, seco. Seco como para que lo, las carretas que llevaban los animales, los niños, los ancianos, todo pasaran como que si fuera... Tierra seca. Nosotros estos días que, que estábamos con la obra, que había llovido varios días, cuando vino el camión se empantanó y quedó ahí. Y tuvimos que esperar que se secara, porque ¿qué pasa en el barro? Las ruedas se atascan, queda todo ahí. Pero acá el Señor hizo que el, el mar quedara como un camino seco. Y eh, entonces... Dice que el ángel de Dios que iba delante de los israelitas fue y se puso detrás de ellos. O sea, iba pasando el pueblo de Dios, columna de agua, columna de agua por el otro lado y el pueblo de Dios pasando en tierra seca. Y el ejército del faraón atrás. Pero ahí empezó a caminar el pueblo. Y empezó a caminar y a medida que iban caminando, iban avanzando, y también avanzaba el ejército del faraón. Pero dice que el ángel de Dios que iba delante de los israelitas fue y se puso detrás. Quiere decir que hay ángeles del Señor que van a ir a veces delante del nuestro, a veces detrás nuestro. Es así, hermanos. Nosotros no vemos el mundo espiritual a veces con nuestros ojos naturales. Pero cuando nosotros tenemos fe, vemos las maravillas. ¿Y cuándo vemos las maravillas? Cuando no podemos hacerlo nuestra fuerza. Por ejemplo, nosotros con José, con mi esposo, nos compramos la primer casa que fuimos propietarios, estando sin trabajo. Rarísimo. Estábamos sin trabajo. Y se nos abrió la puerta para comprar una casa, se nos dio un crédito, y después ese crédito, el enemigo también nos pasó así, exactamente. Estábamos viviendo en la casa, ya había sido pre-otorgado el crédito. El, el dueño de la casa nos había permitido habitarla porque nosotros estábamos alquilando y en ese periodo que pasaba le pedimos permiso para ir y habitarla, pintamos, estábamos re felices en esa casa, que era pequeña en ese momento, pero para nosotros era un palacio, y de pronto llega el faraón y nos dice, no se les da el crédito, tienen que irse de esa casa. A nosotros se nos congeló desde la punta del cabello hasta la punta del pie, quedamos así paralizados ¿Qué hacemos? Habíamos gastado todos los pequeños ahorritos que teníamos para ceñar esa casa. No teníamos para alquilar, no teníamos a quién pedirle garantía. Era el faraón y el mar. Pero bueno, nos sumergimos en un ayuno con José, fuimos al banco y mientras uno oraba, el otro oraban lenguas, y mientras uno hablaba, el otro... Y no nos querían atender, y, y, y nos miraban así, José, ¿se acuerda de esa imagen? Nos miraban así, los gerentes, pero allá... Pero nosotros dijimos, de acá no nos vamos. Acá estamos pisando, pisando, pisando el mar, pisando el mar. Al final, cuando salimos de ahí, salimos con el crédito otorgado. Por pura gracia y milagro del Señor. Y, y acá dice la Palabra que eh, el faraón entró, pero cuando el faraón entró, ¿se acuerdan lo que había dicho el Señor? A esos egipcios, que ves? Nunca más, nunca más los volverás a ver. Y cuando los egipcios entraron, el faraón y todo su ejército las aguas empezaron a juntarse y el mar volvió a ser el caudal que tenía antes de que el pueblo pasara lo que quiere decir hermano que cuando vos y yo tenemos fe cuando vos y yo creemos y adoramos a Dios en el desierto hay algo grande que va a suceder en tu vida y en la mía porque miren les cuento la historia de la casa nuestra. Nosotros alquilamos 20 años y pudimos comprarnos esa casa que, que nos costó muchísimo pagar ese crédito. Muchísimo, porque estábamos en una época de mucha escasez. Pero esa casa la pudimos vender muy, muy, muy bien. Y con ese dinero nos compramos la casa, nos hicimos la casa que estamos viviendo ahora en un barrio hermoso y una casa de nuestros sueños que también para nosotros es un palacio porque no es el valor que tiene para los demás sino el valor que tiene para tu corazón, lo que Dios te dio porque nosotros sabemos que no fue en nuestras fuerzas, que fue con oración, que fue con búsqueda genuina del Señor que fue con horas en su presencia porque hermanos nos encanta orar por ustedes la verdad que nos encanta orar por ustedes pero más nos gusta saber que ustedes también son fuertes en la oración y que lo que Dios nos da a nosotros también se nos da a ustedes pero hay que buscarlo nosotros a veces, los católicos, estamos acostumbrados a que me oren, me, a, me aconsejen, me digan, me ayuden. ¿Y saben qué? Es como cuando vos le haces todo a un hijo que puede, le cortás la carne y el nene tiene 14 años y está la mamá ahí cortándole el churrasquito. No lo estás ayudando, no le estás haciendo bien. Y acá es lo mismo, hermanos. Nosotros hablábamos hace unos días con, con el arzobispo y él nos daba un, unas, unas, line, unas líneas así de, de algunas cosas y, y, y nos encantaba lo que él nos decía. Porque nosotros tenemos que formar, cuidar, alentar, eh, llevar a las personas a la madurez en Cristo, porque vos y yo podemos tener la mente de Cristo. Imagínense, nosotros acá tenemos un milagro hermoso, de, de, lo nombramos siempre, de Mía, que se sanó de cáncer. Pero si ella no hubiera tenido los elementos, ¿de qué le valía que viniera una vez por semana acá? No, esa batalla hay que hacerla cuerpo a cuerpo, minuto a minuto. Momento a momento Y vos tenés que tener las herramientas Mía tiene su cuadernito Con las citas bíblicas Cómo orar, cómo estar Ella tenía su rosario Ella tenía sus oraciones Su mamá, su papá, sus abuelos Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Acá vamos a ver muchos milagros Y de hecho estamos viendo Pero nosotros tenemos que ser un pueblo fuerte hermanos Fuerte, fuerte en Cristo Fuerte en oración, fuerte en conocimiento de la palabra, fuerte en encuentro con Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios después que pasó por el mar? Adoró, adoró al rey, adoró al rey. Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor. Cantaré al Señor porque Él se cubrió de gloria caballos y jinetes arrojó al mar. Mi fuerza y mi refugio es el Señor, no una persona, no alguien con autoridad. No, tu refugio y tu fuerza es el Señor, hermano. Ponete de pie y declaralo. Mi fuerza, mi refugio es el Señor y con Él me quiero encontrar.